0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. La notion de progrès scientifique peut paraître, aux yeux de la communauté scientifique, et de l'opinion publique en général comme une notion assez banale. En effet, chacun et chacune croit savoir ce qu'il faut entendre par là et il semble clair à toutes et à tous qu'il y a eu d'énormes progrès scientifiques depuis quelques siècles, au moins dans la culture occidentale. Jusqu'au milieu des années 60, l'idée de progrès scientifique apparaissait aussi à la grande majorité des épistémologues, sinon tout à fait banale, au moins peu problématique du point de vue de sa réalisation factuelle. La réalité du progrès elle-même n'était pas mise en cause. Il faut dire que la science, de par son statut d'exemple emblématique du progrès, se vit promue au rang de source même du progrès, de tout progrès. Le progrès scientifique entraînerait le progrès technique, lui-même fécondant le progrès économique, origine à son tour du progrès social, qui provoquerait le progrès culturel, conduisant enfin au progrès moral selon une causalité inéluctable, elle-même évidemment inspirée du déterminisme scientifique. Cet énoncé est-il caricatural des cellules souches régénératrices à l'avènement de la robotique en passant par les neurosciences et les bébés clonés Qu'est-ce qu'un progrès scientifique C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des savoirs. Et aujourd'hui, nous serons accompagnés de Vincent Julien, philosophe et historien des sciences au Centre Atlantique de Philosophie de l'Université de Nantes. Bonjour.
2: Bonjour et bienvenue. Et merci pour votre invitation.
1: Valentin Brochet, Morgane Guillet et Valentin Péden, trois éminents membres de l'équipe du Labo des Savoirs, nous ferons l'honneur d'une chronique. Vous les découvrirez tout au long de cette émission.
0: Le Labo des Savoirs, la radio savante. On
1: associe souvent, voire spontanément, progrès scientifique et accumulation des connaissances. De là à dire que le progrès est linéaire, il n'y a qu'un pas que Valentin Brochet ne franchira pas.
0: Le progrès est-il linéaire Une question que l'on se pose assez rarement quand on y pense. S'il n'est pas forcément en augmentation, puisque lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ou la Seconde Guerre mondiale, des savoirs ont forcément été perdus, le niveau de connaissance de l'humanité, si on l'imagine quantifiable, reste linéaire en chute ou en croissance En épistémologie, la discipline qui se permet d'étudier les sciences, cette question reste quelque peu en suspens. On a longtemps considéré le progrès scientifique comme linéaire. Newton a décrit la gravité, puis Einstein est venu l'agrémenter de sa théorie de la relativité générale. C'était moins bien avant, maintenant on sait plus de choses, et c'est un progrès scientifique. Eh bien figurez-vous qu'en 1962 est paru un ouvrage qui a bouleversé les considérations autour des connaissances scientifiques. Cet ouvrage est écrit par un certain Thomas Samuel Kuhn. Il s'agit de La structure des connaissances scientifiques. Reprenons. Cette vision linéaire des avancées scientifiques, nous la devons en grande partie à Karl Popper, éminent épistémologue à qui l'on doit notamment le critère de falsifiabilité, bien pratique pour définir la démarche scientifique. Ce critère s'inclut dans une définition plus vaste de la science, le modèle réaliste. Ce modèle postule, parmi ses neuf thèses, que la science suit une progression linéaire. Plus elle avance, plus on accumule de connaissances, sa croissance est stable, parfois plus rapide que d'autres, mais le progrès scientifique est continu.
1: Et effectivement, comme on l'a dit avec Newton et Einstein, ce modèle colle parfaitement à la connaissance scientifique.
0: Oui, enfin, à première vue. Et c'est là qu'intervient Thomas Samuel Kuhn. Selon lui, la science évolue par paliers, des périodes de science normales séparées par des fractures qu'il va appeler des révolutions scientifiques. Pour bien comprendre l'idée, parlons des paradigmes. Un paradigme, c'est une façon de voir le monde. En science, on le définit comme un ensemble de lois, de méthodes et de questions qui apportent des réponses. L'ensemble des découvertes scientifiques s'effectue donc dans le cadre d'un paradigme, d'une vision du monde qui nous permet d'obtenir des réponses via un système de raisonnement basé sur des axiomes. lois, méthodes, questions-réponses. Mais dans un processus de recherche, on se heurte souvent aux limites de nos lois, à des erreurs dans les méthodes et donc à des questions qui ne trouvent pas de réponse. Là où la vision linéaire stipule qu'il suffit de continuer à chercher qu'on trouvera bien un jour, en réalité le paradigme se fracture lorsque ses limites sont atteintes. Si ce dernier n'est plus en mesure d'expliquer le monde, alors il faut en trouver un autre, bim, révolution scientifique. La révolution scientifique se définit comme une période de temps où la science doit se réorganiser, et la recherche effectuée durant ces périodes est différente des autres, appelée période de science normale. Cette science de crise doit redéfinir un paradigme qui permette d'expliquer le monde, avec son ensemble de lois, de méthodes et de questions, qui bien souvent sont différentes des anciennes. C'est un peu comme cette fameuse sérigraphie du lapin-canard qui montre une image cachée dans une autre que l'on ne remarque qu'après et qui nous fait changer de point de vue. Pour reprendre cet exemple parlant, lorsqu'Einstein décrit la relativité générale, la science est en crise. Le paradigme de la gravitation universelle ne permet pas d'expliquer le, les phénomènes ultra-rapides tels que la lumière ou le temps. Le paradigme se fracture et cette découverte va permettre d'en réécrire un qui va englober l'ancien, puisque la gravitation reste applicable à ces sujets d'étude mais est étendue par la relativité. La théorie d'Einstein est la révolution scientifique. Les travaux directs qui vont en découler jusqu'à sa stabilisation sont les travaux de crise. Et la recherche actuelle est la science normale. Le paradigme semble tenir la route, mais sans doute que des découvertes telles que le graviton, cette fameuse particule élémentaire qui nous permettrait d'allier les quatre forces fondamentales et d'expliquer ainsi la vie, l'univers et le reste, la remettront en jeu et entraîneront une nouvelle révolution scientifique dans les années à venir. C'est la même chose pour la découverte des gènes, puis de leur nature, puis de la génomique moléculaire qui ont fait évoluer l'étude des êtres vivants de l'anatomie comparée à la phylogénie. Thomas Samuel Kuhn stipule donc que la science n'est pas une accumulation de savoirs, mais plutôt un ensemble de savoirs que l'on réassemble continuellement au gré des découvertes. Un ensemble qui s'agrandit, mais qui, en étant réarrangé, forme un groupuscule bien plus fonctionnel. Sa progression se fait par à coup et non pas graduellement. À quand la prochaine révolution scientifique
1: Merci beaucoup euh, Valentin Brochet, je permets de spécifier le nom puisque nous avons deux Valentin autour de la table aujourd'hui. Il existe donc, Vincent Julien, effectivement un débat épistémologique autour de la définition du progrès scientifique, un débat entre les réalistes et les relativistes.
2: Oui, alors euh, ce que vous avez dit dans votre introduction ou euh, ce qui vient d'être présenté sur euh, Thomas Kuhn a déjà pas mal avancé le sujet en quelque sorte. Mais c'est-à-dire que derrière cette idée de progrès scientifique, il y a à la fois quelque chose de très clair, parce que comme vous l'avez dit, la science ou les sciences sont parues comme le modèle là où il y avait du progrès, alors qu'ailleurs on pouvait en douter, mettons dans l'activité humaine, mais en science, là il y avait bel et bien cet objet progrès qui était face, à, qui se déployait face à nous. Donc il y a quelque chose de simple, mais pas, pas simple non plus, parce que dès qu'on y regardait de plus près, cette notion de progrès, ce n'est pas qu'elle éclate, mais elle pouvait être critiquée. Et elle n'a pas été critiquée seulement récemment. Parce que même à des périodes où la science commençait à s'épanouir fortement, euh, par exemple au XVIIe siècle, dans nos, dans nos civilisations, c'est un siècle très important pour ça, on a des thèses déjà, euh, par exemple celle de Pascal, qui insiste bien sur le fait qu'au fond, la science et la nature restent cachées. C'est-à-dire qu'on peut découvrir des choses, mais qu'au fond, il y aurait des limites qui nous dépassent des, 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 des régularités, enfin des secrets de la nature qui resteront, qui resteront cachés. Donc déjà, il y a cette idée de s'il y a un progrès, progrès vers quoi Et j'y reviendrai parce que ça me paraît une des choses les plus importantes. Alors, vous avez évoqué une période un peu presque Eldorado de la science, la période scientiste, où ben, euh, les sciences découvraient tant de connaissances nouvelles, tant de puissances aux théories scientifiques que ma foi, on avait l'impression que il restait, comme disait Thomson, quelques détails et le monde resterait quelques deux détails et le monde serait entièrement euh, compréhensible. On en est bien sûr revenu. Alors, une remarque en ce qui concerne ce que vous avez dit sur Thomas Kuhn, qui était, euh, à mon avis, tout à fait euh, juste, euh, mais euh, y a quand même, il doit un peu plus à Popper qu'une simple opposition. Parce que yuri Kuhn, le conventionnaliste, et contre Popper, le réaliste, et c'est, pour, c'est plus riche, parce que notamment, il doit à Popper, et on doit à Popper tous, enfin, en tout cas, moi, je mets un, l'idée de réfutation, c'est-à-dire que les théories sont réfutables, et même, c'est un, une caractéristique du fait qu'elle soit scientifique. Une théorie non réfutable n'est pas scientifique. Autrement dit, Popper nous a appris ou en tout cas, on le savait, ou certains le savaient, mais il l'a théorisé, il l'a vraiment argumenté, que euh, la science, les théories scientifiques, les progrès de la science, c'est avant tout et surtout une sorte de champ de bataille. Une chambre, un ch- de champ de bataille, pas de guerre, mais de controverse, en tout cas, deux champs de bataille intellectuels et, et pratiques, et expérimentales, etc. Et donc ça, c'est vrai. Et... et, et Kuhn n'aurait pas pu euh, développer son concept de révolution scientifique. Au fond, c'est les modes de ce champ de bataille s'il n'y avait pas eu euh, cette notion-là. Alors, c'est tout à fait, euh, finalement, redoutable comme concept. C'est magnifique, mais c'est redoutable. Parce que si les théories sont réfutables, ça veut dire que même ont, quand elles ont été utiles, même quand elles font leur boulot de théorie scientifique, elles ne sont pas vraies. Et d'une certaine manière, oui, il faut le dire clairement. Les théories scientifiques, moi j'aime pas dire elles sont pas vraies, par exemple. À elles ne sont pas étud... vraies tout le temps. Voilà, c'est-à-dire quand mes étudiants disent, ah ben alors la théorie de Newton n'était pas vraie, ou Descartes, euh, <coughs> c'était pas vrai, ou Archimède, ou je ne sais pas, j'aime pas dire ça, parce que qui suis-je, enfin qui sommes-nous, je veux dire, pour dire, ben non, la théorie de Newton, elle n'était pas vraie, euh, sous, j'allais dire sous prétexte qu'elle a été réfutée. Mais alors, ce n'est pas vrai qu'elle n'est pas vraie, mais elle a quand même été réfutée. Vous voyez, que, donc quand on discute du, du, du progrès et des sciences, on est forcément un peu... Enfin, c'est passionnant parce que c'est compliqué. Il me semble que souvent, une solution en philosophie ou en général, ou peut-être dans l'histoire des idées en plus généralement, c'est de, d'opérer des distinctions. Parce que si on veut, moi, je ne suis pas du tout un, réa, un, un relativiste. C'est-à-dire qu'il y aurait une manière de répondre à ça, bah c'est de relativiser ce que c'est que... Euh, j'allais dire... Euh, la qualité, on va dire, la vérité ou la, la vérité est relative, donc il n'y a pas de vérité, donc euh, voilà. Bah c'est... Moi, je ne suis pas, je, je ne pense pas et pour une raison qui est forte. Laissons de côté pour un instant ce qui arrive et comment se succèdent les théories scientifiques. Et on regarde depuis que les humains font la science, c'est-à-dire mettons 3000 ans, à peu près, ils ont produit des tas de théories scientifiques, mais dont on a dit qu'on pouvait discuter, mais il y a une chose, des choses, une collection énorme de choses qu'ils ont produites, que je distinguerai, qui sont les connaissances scientifiques. Et ça, des connaissances scientifiques, vous voyez, c'est important d'en faire un long catalogue. Et on peut en faire un très long catalogue. Je ne sais pas, l'existence d'exoplanètes, euh, les, lois de les lois simples de l'hérédité, l'âge de la Terre, enfin, qui sont des choses assez complexes, mais je veux dire par là, ce ne sont pas des théories scientifiques. Ce sont en quelque sorte des acquis de connaissances qui, quelle que soit la théorie, dans laquelle ils ont été produits ou qui les explique resteront valables. Et c'est-à-dire qu'une nouvelle théorie qui viendra réfuter une précédente ne pourra pas réfuter ces faits-là. Quand les exoplanètes, on n'imagine pas du c'est tout aucune ouais. théorie cosmique qui vient dire non, non, il n'y a pas d'exoplanètes. Veux dire, c'est un, absurde. Aucune théorie anatomique qui va dire non, la circulation sanguine, en réalité, non, non, il n'y a, a pas. Donc, une chose me paraît bien acquise, quoi qu'il faille soigneusement la décrire, c'est le progrès des connaissances scientifiques et à côté qu'en est-il du progrès des théories scientifiques et là c'est plus compliqué alors vous avez employé par exemple deux verbes alors, c'est pas du tout une critique mais c'est parce que c'est toujours comme ça einstein vient agrémenter newton avec la relativité restreinte et puis ensuite on a un, une théorie vient englober une autre ah, ça c'est intéressant, ça oui. ça m'intéresse.
1: C'est l'idée selon laquelle une théorie n'en efface, n'efface pas les précédentes, mmh. ou pas voilà. nécessairement du moins.
2: Alors là, le débat, vous dites, débat dans la communauté des épistémologues, le débat continue, j'allais dire, à faire rage d'une certaine manière. Enfin, à faire rage... toute proportion
1: pas. gardée, bien voilà. sûr. <rire> mais enfin, il y a
2: des vrais débats. Reprenons <rire> l'exemple Einstein, la relativité restreinte, la relativité générale, on pourra aussi en parler, mais par rapport à la mécanique newtonienne. D'un côté... On peut dire le progrès des théories, pas seulement des connaissances, mais le progrès des théories. Il est que la théorie de... si on regarde les équations, les équations mathématiques de la théorie de la relativité d'Einstein, ce qui se passe dans les conditions, le, 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 les changements de, enfin, la description des phénomènes selon des changements de repères, les équations de la physique de Galilée, Newton sont des cas particuliers des équations de la théorie d'Einstein. Autrement dit, si on a des phénomènes qui ne vont pas trop vite, à la vitesse de la lumière ou proche, les équations de la deuxième généralisent en effet celles de la première. C'est entendu, l'affaire est entendue. Et à mon avis, non. Pourquoi non Pour arriver à, une, à un modèle mathématique ou une généralisation expérimentale, les concepts se contredisent. Je m'explique. Vous avez, chez Galilée, Newton, et dans la physique classique, vous avez deux absolus. Le temps est un absolu. Et L'espace, en quelque sorte, la distance spatiale, est un absolu. Vous avez le temps, l'espace, qui ne change pas. Einstein, dans sa théorie, casse ces deux absolus. Il reste un absolu, mais il remplace ces deux absolus, le temps, l'espace, par un nouvel absolu qui est l'espace-temps. Ben moi, je ne peux pas dire que l'espace-temps est un concept qui généralise les deux précédents. Il dit autre chose. Je ne nie pas qu'il y ait progrès des théories scientifiques, mais c'est un progrès beaucoup plus complexe parce que ce n'est pas un progrès qui accumule les concepts. Or, c'est une activité conceptuelle, produire des théories scientifiques. Ce, oui. que,
1: ce que suggère aussi cette idée de, de progrès scientifique, euh, c'est aussi une évolution systématiquement positive de la science, c'est-à-dire une science qui va constamment dans le bon sens. Comment est-ce que cette idée-là, elle est débattue chez les, chez les épistémologues, euh, de tous bords d'ailleurs, que ce soit des relativistes euh, ou bien des réalistes À mon avis,
2: les progrès scientifiques, que ce soit des connaissances scientifiques ou la succession des théories scientifiques, c'est entièrement positif. Peut-être que des auditeurs vont se dire « mais c'est quand même chaud choquant parce que quand même on voit bien que la science a des aspects négatifs aussi bien que positifs et tout ça ». C'est qu'en est-il du rapport entre les théories scientifiques ou la science fondamentale ou les sciences fondamentales et l'usage qui en est fait notamment par les techniques, les applications et là, bien entendu, ma réponse ne sera pas c'est entièrement positif.
1: Le progrès n'est pas seulement la découverte d'une nouvelle particule, c'est aussi, en fait, la plupart du temps, être capable de délimiter l'espace de ce qui pourrait être possible dans la nature. C'est ce que disait la philosophe Michaela Massimi dans un entretien accordé en 2018 à Quanta Magazine. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation
2: Elle est très riche, cette, cette, cette citation, enfin cette idée. Et je renchérirai parce que la nature du progrès scientifique, donc connaissance scientifique et progrès plus complexe des théories scientifiques, est un peu... Euh, est, est très impressionnant. Et très impressionnant, et évidemment, pose une question inévitable progrès, il y a, alors on a dit, je ne vais pas répéter tout le temps, c'est pas de la même nature, mais progrès, il y a des théories qui sont toujours de plus en plus puissantes. En ce sens-là, on peut dire qu'elles sont en progrès, elles aussi. Même C'est si un progrès qui n'est bon, pas cumulatif, etc. Elles sont toujours de plus en plus puissantes. Elles découvrent de plus en plus de choses. Par exemple, le boson de Higgs ou je ne sais quoi, etc. Donc, que ce soit en, en biologie ou en physique, ou, bon, etc. Et ce progrès est puissant, il est saisissant. Et il donne, et voilà, et, vers quoi et la question, vers quoi Est-ce qu'on va vers un horizon Est-ce qu'on va s'approcher des secrets de la nature Ce qui est encore beaucoup dans, dans l'idée de beaucoup de gens. Et moi, je pense, j'ai une position radicale là-dessus, non seulement Camini, que pas du tout. Mais non seulement on ne va pas atteindre les secrets ultimes de la nature, mais je pense qu'on ne s'en approchera même pas. Même qu'on s'en éloigne. Même Je suis très radical là-dessus. Alors, vous allez dire, mais bah, comment ça se fait il y a du progrès, de plus en plus, notre dialogue avec la nature est de plus en plus performant, et on s'éloigne de la vérité. Et oui, mais alors, parce que je sors de ma besace, une autre notion qui m'importe, et qui va peut-être rejoindre des choses que vous, que vous alliez dire, c'est qu'en même temps qu'il y a progrès des connaissances et des théories, il y a un progrès encore plus spectaculaire de l'ignorance. Et que, pratiquement, toute théorie nouvelle, expéri- Alors, quand je dis théorie, il ne faut pas penser ait, que je néglige l'expérience, hein, parce que je l'ai un peu glissé comme ça. Pour moi, les expériences scientifiques sont, évidemment, on va pas, peut-être ce n'est pas le sujet de discuter théorie-expérience, mais les, les, l'expérimentation et l'expérience, ça fait partie de la théorie scientifique. Je sais pas, voilà, ça fait, ça, soit ça l'inspire, soit ça la vérifie, soit ça la teste, soit ça la... Bon, etc. bon, mais je veux dire que les... les les, les nouvelles connaissances produites, c'est comme comment je vais donner une analogie parce que c'est pas oui mon idée n'est pas juste oh ben bah, il y a augmentation de l'ignorance du genre un peu une espèce de modestie à la Socrate oh plus je vais ou à la Jean Gabin plus je vais plus je sais que je ne sais rien je suis une petite chose etc ou même Pascal idée intéressante non non je, moi là, ce que je veux dire c'est à mon sens euh, plus 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 précis, plus plus point, enfin voilà, ça met plus en cause les choses. C'est que non, c'est vraiment pas juste je me rends compte que je ne connais pas, c'est que c'est comme si je découvrais, imaginons qu'on ait un château, un manoir géant, immense, avec des pièces, des étages, tout ça, et on l'explore. On l'explore ou une pyramide, alors on a réussi à entrer dans, un, dans un, une zone du manoir, et ça. Alors, on, a décou- on a découvert comment c'était, on découvert. évidemment, dans cette nouvelle pièce, cette nouvelle étage du manoir ou de la pyramide, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on découvre alors, On a découvert, hein, on a appris, on a... Il y a des nouvelles portes, des, nouvelles, des nouveaux chemins, des nouvelles pistes, des, nouvelles, des nouveaux domaines qui nous sont présentés, suggérés, des nouveaux problèmes hein, pour les sciences, des nouveaux mystères dont on ne pouvait pas imaginer, avant d'avoir fait la découverte préalable, on ne pouvait même pas imaginer qu'ils existaient. Prenez, hein, je prends un cas ancien, parce que pour moi, la science commence, commence chez les Grecs. Euh,
1: Avec les philosophes, euh, d'ailleurs. Voilà, oui. Mm-hmm.
2: Et ils ont une théorie scientifique sur le cosmos, c'est une sphère, etc., une sphère finie, euh, mais... Lorsque plus tard, au XVIIe siècle, éclatera la voûte cosmique, le cosmos, très bien, c'est un gain de connaissance, mais imaginez le truc dingue, tout l'au-delà du cosmos devient un terrain à connaître pour la science  « « Bonjour le programme, nouveau <rire> !» c'est, absolument, absolument... <rire> c'est l'idée
1: selon laquelle une découverte en cache toujours une autre. Ah, hein. en... voilà. Et le savoir, finalement, n'a donc... peut-être pas de limite, mais on verra Et ça non. avec Morgane. Et c'est, euh...
2: même, c'est même mm-hmm. une, une quantité d'ignorance qui arrive. Et donc, plus notre dialogue avec la nature est riche, plus les domaines qu'on ne connaît pas augmentent. Voilà. C'est mm-hmm. ce que j'appelle l'augmentation de l'ignorance.
1: Au labo des savoirs. De retour au Labo des Savoirs en compagnie de Vincent Julien. et Nous discutons du progrès scientifique, vaste sujet. S'interroger sur la notion de progrès, c'est aussi et surtout questionner son sens. Le progrès n'a pas toujours été investi de la même signification. Le cours de l'histoire a directement influencé notre perception du progrès. De quelle façon exactement
2: D'abord, je crois que la science... Où les, les connaissances scientifiques étaient produites, et pendant de très longs siècles, la grande majorité du temps, n'a concerné qu'une toute petite portion de la population. La situation actuellement me paraît dangereuse, parce qu'il y a à la fois, pourquoi, enfin, parce qu'il y a à la fois une reconnaissance par la population générale de la puissance de la science, et en même temps, il y a un déficit culturel sur la science. Donc, je ne suis pas très optimiste sur l'état, j'allais dire, dire de la perception générale des sciences par, les, par, par nos contemporains, la faute à qui ça, c'est une
1: autre histoire. Ça. Un progrès scientifique euh, s'inscrit dans un temps et un espace donné. Il n'y a pas de critère universel, finalement, qui permettrait de déterminer si une discipline ou la science, en général, progresse
2: les connaissances scientifiques, on peut dire que le critère, c'est de savoir comment elles s'accumulent, les renseignements de plus en plus nombreux, de plus en plus qualifiés qu'on a sur des phénomènes. Et ensuite, en ce qui concerne les théories scientifiques, les critères, c'est le critère de la, de la puissance. C'est-à-dire les théories scientifiques qui sont de plus en plus puissantes... Ben, Mais est-ce que ces critères, ils ne varient
1: pas en fonction de la discipline déjà, dans un premier temps de la discipline ou de l'époque à laquelle on se trouve, justement
2: mais Moi, je ne crois pas, pas tellement. Alors, bien sûr, les, enfin, je veux dire, la manière dont on teste la puissance d'une théorie, elle n'est pas la même qu'on soit euh, dans, dans un domaine de la physique ou un autre, ou en biologie, etc. Donc, la manière de tester, et ces disciplines ont toutes leurs spécificités. Mais, mais l'architecture générale du rapport entre théorie-pratique à mon avis, est assez la même. Et alors ça, c'est un point de vue peut-être un peu original. C'est-à-dire que je crois que, contrairement à une idée dominante, même chez mes collègues, il n'y a pas une science reine qui a des critères sur ses progrès, sur sa rationalité, sa puissance, et qui est la physique, pleine de mathématiques, toute mathématique, et ça, c'est la, le modèle roi d'une, d'une science dont on voit. Alors que les autres sciences, notamment la biologie, sont des sciences qui, en quelque sorte, sont encore en retard sont moins bien, parce qu'elles sont moins mathématisées. Alors ça, c'est très important comme idée. Je, on n'aura pas le temps de le développer, mais ça me semble une idée forte, mais fausse. C'est-à-dire, forte, mais fausse. Parce que c'est vrai que la mathématisation est plus grande en physique qu'en biologie, encore que les choses sont en train de changer, mais... Et ça ne fait pas une différence essentielle. Et ce qui, est, ce qui est l'essentiel, pour répondre peut-être plus à votre question, c'est que les critères, c'est-à-dire critères d'expérience, critères de, euh, de possible réfutation, critères de production de concepts, de nouvelles, eh bien, et donc de rapports entre la théorie et l'expérience, l'imagination, le okay, pouvoir, etc., l'imagination, eh bien, je les trouve qu'ils sont assez analogues, ça ne veut pas dire identiques, y compris dans les sciences du vivant ou dans la physique.
1: Donc il faudrait peut-être parler de progrès des sciences et pas forcément de progrès scientifique euh, au sens large
2: Oui enfin des progrès, vous voyez moi j'ai fait la distinction au début, le progrès des théories, moi, j'ai, j'ai, progrès des théories scientifiques est une chose complexe et progrès des connaissances scientifiques en est une autre. Mais non c'est vrai on n'a pas du tout parlé des, problèmes, des progrès des sciences appliquées ou des techniques. On y vient, on voilà. y
1: vient, tout doucement. Ouais. Vous connaissez la formule <coughs> on n'arrête pas le progrès Ouais. Bien sûr, c'est une formule qui illustre bien à la fois l'enthousiasme que suscitent les nouvelles découvertes scientifiques et technologiques, mais aussi l'inquiétude grandissante envers cette course effrénée à l'innovation. Est-ce qu'il existe, est-ce que vous sentez, vous, en tant que philosophe et historien des sciences, cette course au progrès On arrive
2: dans un problème vraiment difficile, le progrès, c'est-à-dire, y a-t-il un progrès de l'application des sciences, des techniques voilà, on va dire des techniques ou des, euh, de l'ingénierie scientifique, enfin, etc. C'est vrai, c'est peu discutable que depuis quelques siècles, les humains ont trouvé le moyen, techniquement, de faire de plus en plus de choses. Ça, c'est sûr. Et ça a l'air de s'accélérer, ça a l'air en vie des périodes ben, d'accélération. Alors là, la réponse, hein, tout à l'heure quand je répondais, le progrès des théories scientifiques et des connaissances scientifiques. Je le trouve entièrement positif. Évidemment là, non. D'accord. Évidemment là, non. Ça, on rentre dans des choix politiques. C'est-à-dire que les sociétés bien font sûr. ce qu'elles décident de faire, ou des groupes dans les sociétés avec des moyens et des moyens techniques. Mais comme on n'a pas un temps fou, je vous dirai qu'à mon avis, pourquoi je tiens les. les... Et, et bien sûr, dire, et bien sûr, une grande partie des activités techniques. Qu'on appelle quelquefois scientifiques, les activités techniques sont néfastes.
1: On parle de progrès scientifique et technique. Voilà,
2: on parle de ça. Or, quand on mélange les deux, le progrès technique, il est quelquefois très bon, pour certaines choses, il est très bien, et pour beaucoup, c'est-à-dire, il est capable du meilleur et du pire. Mon idée, c'est qu'il y a une différence des natures entre les techniques et les sciences. Ce n'est pas la même chose. Bien entendu, alors il il faudrait le justifier. Bien entendu, les sciences fondamentales et les techniques sont très associées, et on est même dans des temps... C'est un peu comme une une symbiose. C'est vrai que c'est un peu comme une symbiose, parce qu'il y a même des théories scientifiques fondamentales, qui ne pourraient même pas être euh, examinées, déployées, mises en scène, enfin, ne mmh. pourraient pas exister s'il n'y avait pas des techniques très, très, euh, très... très raffinées, pour y compris construire les appareils. Je veux dire, pour le faire.
1: Alors justement, ouais. on, on juge souvent le, le progrès scientifique, quand je dis on, c'est ouais. euh, le commun des mortels, euh, on juge souvent le progrès scientifique à l'aune de ce qu'il nous apporte, à nous, collectivement ou individuellement. Est-ce que justement, on ne confond pas progrès scientifique et modernité, voire Progrès scientifique et innovation.
2: Mais si, vous avez raison, on confond, enfin pas nous ici, mais enfin c'est confondu. Et c'est, et c'est une grave erreur. Je, je vous donne un exemple. Les grandes, euh, Prenons les, les grandes théories physiques du XXe siècle. Euh, les, relativi- les deux relativités, la physique et la physique quantique. Ben, ben et, et aussi, enfin en partie en cosmologie. Mais euh, certaines d'entre elles, je pense par exemple à la relativité générale n'a pas, n'a quasiment aucune application, euh, aucune application. C'est une des plus grandes idées, euh, théories scientifiques, enfin, démarche enfin, aventure scientifique et elle n'a pas d'application, donc c'est une, à mon avis, autre, c'est, 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 c'est tout à fait important, autre domaine qui n'a pas d'application, les théories de la classification des espèces, Ce sont des théories fortes d'une richesse absolument inouïe, formidable, qui changent avec des théories où là on se, on, dire c'est de la controverse, c'est magnifique mais euh, quelle application ça Alors
1: okay. comment, comment Vincent ouais. Julien, comment objectiver le progrès scientifique quand on parle de sciences non appliquées
2: Eh bien parce qu'elles sont, parce qu'elles nous permettent de comprendre de plus en plus de choses et en même temps de découvrir de plus en plus. Qu'on ignore de, nou- de nouveaux domaines d'ignorance. Mais ça, voilà. c'est
1: satisfaisant ouais. pour la communauté scientifique. Comment est-ce qu'on fait passer ce message auprès du grand public qui a besoin de concret, qui a besoin de palper, si je puis dire, le progrès scientifique, qui Alors, a besoin là, de le matérialiser. Ainsi
2: sûr, justement. Et je suis quand même assez fasciné par le fait que le grand public est comment saisi et passionné par des résultats, par des nouvelles de la recherche fondamentale. Même quand il n'y a aucune... Alors après, le grand public peut rêver. À coup, si on lui raconte des trucs sur les trous noirs et tout ça, ou les galaxies ou des, des, des exoplanètes, il va pouvoir rêver d'aller vivre sur des exoplanètes. ou Ça, il peut rêver, mais ça, c'est fait pour. Mais je veux dire, il, il, il le sait, il n'attend pas. Euh, quand on a euh, mesuré euh, les, les ondes gravitationnelles... Euh, Bon, quel effet ça va avoir, on le voit pas vraiment mais, mais je veux dire juste un, un argument parce que sinon on va pas avoir le temps j'ai oublié quand je dis parce que ce serait une longue discussion une longue argumentation quand je dis c'est pas pareil les sciences et les techniques je donne juste un seul, un argument ultra simple si je dis quel est l'âge de la, pour les humains de la production de théories scientifiques tout à l'heure je l'ai dit on peut discuter Genre 2500, 3000 ans, etc., en étant large. Bon, pas, pas plus. Quel est l'âge de l'activité technique des humains Des centaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'au sein même de l'activité technique technologique, il est possible, et je pense que c'est très important, de distinguer qu'est-ce qui relève de la connaissance scientifique, de la théorie scientifique, et qu'est-ce qui relève de... pas quoi, pas des découvertes, mais de l'ingénierie. Alors c'est, c'est tout à fait utile, etc. Mais euh, quand on fait des téléphones portables et tout ça, et qu'on les, qu'on les améliore, leurs performances, on ne fait, la... fait pas progresser la, la théorie scientifique, je veux dire. C'est pas...
1: mmh. Vous voyez Alors il semblerait que plus les théories scientifiques se développent, plus nous sommes en <coughs> mesure de prédire l'avenir. Nous pouvons prévoir à la minute près des éclipses qui auront lieu dans des centaines d'années. La météo nous indique le temps qu'il fera dans une semaine. Grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, nous pouvons même anticiper le comportement d'un individu à partir de son activité cérébrale. Jusqu'où la connaissance peut-elle aller Existera-t-il un jour une théorie capable de tout expliquer et par conséquent de tout prédire Le progrès scientifique a-t-il des limites Morgane Guillet.
3: D'immenses progrès ont été accomplis par différentes disciplines durant le XXe siècle. Chaque jour, des milliers d'articles scientifiques sont publiés dans tous les domaines et nos capacités de prédiction s'accroissent ce savoir pourrait-il s'étendre à l'infini Nous pouvons avoir l'impression que si certains phénomènes échappent encore à la science, c'est uniquement parce que nos théories ne sont pas encore achevées. Imaginez alors jusqu'où pourrait aller la connaissance dans le futur. Grâce au progrès scientifique, vous pensez qu'il sera peut-être possible, un jour, de prédire le temps qu'il fera dans un mois. Eh bien, vous vous trompez. Les prédictions météorologiques sont intrinsèquement limitées, et les scientifiques en ont conscience. Ils ne pourront jamais prédire plus d'une ou deux semaines à l'avance le temps qu'il fera. Prenons un modèle simplifié de l'atmosphère avec seulement trois paramètres à prendre en compte. La pression, la vitesse et la température. Comme si tout le bulletin de météo de la Terre tenait en seulement trois nombres. On entre ces trois nombres dans l'ordinateur, puis on laisse la machine calculer les états suivants. On obtient une courbe qui représente l'évolution du système dans le temps. Maintenant, imaginez qu'on recommence en prenant quasiment les mêmes nombres eh bien la courbe obtenue sera totalement différente. La moindre petite variation du système initial peut entraîner un immense changement dans les prévisions. En d'autres termes, un simple mouvement d'air créé par un battement d'aile de papillon pourrait provoquer une tornade à l'autre bout du monde, et celui d'une abeille pourrait empêcher cette même tornade d'apparaître. C'est ce qu'on appelle la théorie du chaos, ou l'effet papillon. Pour prévoir le temps de manière exacte, il faudrait connaître l'état de chaque molécule d'air de l'atmosphère. Ça paraît impossible, même dans un futur lointain. La théorie du chaos nous dit donc qu'un système peut être parfaitement déterminé par un processus de cause à effet et être pourtant totalement imprévisible. Il existe des systèmes dont on ne pourra jamais prédire l'évolution. Une deuxième limite à la science vient directement de la physique quantique. Cette théorie décrit ce qu'il se passe à l'échelle de l'infiniment petit. Prenez un cheveu, zoomez plusieurs milliards de fois à l'intérieur. Vous verrez un ensemble d'atomes alignés. Zoomez encore un peu, vous apercevrez le noyau d'un atome. Puis les électrons qui tournent dans tous les sens autour de ce noyau. Nous ne pouvons pas voir ces particules, mais nous avons des modèles pour décrire leur comportement. Et il se passe des choses très bizarres à cette échelle. Quand on lance une balle de tennis de la même manière 100 fois d'affilée, elle aura la même vitesse à chaque fois. Quand on mesure la vitesse d'un électron 100 fois d'affilée, il aura une vitesse différente à chaque fois. Il n'y a pas de règle, ça dépend du hasard. Et les scientifiques, ils détestent ça, le hasard. La prédictibilité est donc mise à mal par la théorie du chaos et la mécanique quantique. Mais on peut penser que ces sciences cherchent à expliquer le monde extérieur, trop complexe pour être appréhendé par l'esprit humain. Il reste néanmoins un domaine où l'on peut être certain des résultats. Les mathématiques. En êtes-vous si sûr Le raisonnement mathématique fonctionne sur la logique, il est symbole de rigueur et de sûreté. Contrairement à la physique, on se fiche de savoir si les vérités mathématiques ont une existence réelle ou pas. On peut partir de n'importe quelles hypothèses, puis on regarde les conséquences qui en découlent. En 1931, le mathématicien autrichien Gödel a ruiné tous les espoirs de fonder les mathématiques sur des bases solides. Il a montré que, quelles que soient nos hypothèses de départ, il existera toujours une proposition qui sera vraie, mais que l'on ne pourra jamais démontrer. On ne pourra jamais prouver si elle est vraie ou fausse. On dit que c'est une proposition indécidable. Le théorème de Gödel, avec la mécanique quantique et la théorie du chaos, font partie des grandes découvertes du XXe siècle qui ont carrément anéanti l'ambition des humains de pouvoir tout connaître avec la science. Mais même si la science ne peut atteindre la perfection que nous souhaiterions, elle reste la construction rationnelle la plus efficace que nous avons pour expliquer le monde qui nous entoure. Il reste cependant une limite à la science que nous n'avons pas abordée encore, une limite posée par les femmes et les hommes eux-mêmes, très différente des trois autres. Il s'agit de l'éthique, par exemple, les scientifiques n'ont plus le droit de faire des expériences sur les grands singes, comme c'était le cas avant.
1: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
3: En quoi l'éthique influence-t-elle ou a-t-elle influencé le progrès scientifique Ça, c'est une question pour vous, Vincent-Julien.
2: Oui, alors là, je ne je, je sais pas si je, j'aurais les idées très, très claires là, là-dessus sur la question de, de, de l'éthique. Ça dépend. Les questions d'éthique sont à tous, tous les coins de rue, j'allais dire, dans l'activité scientifique et technique. Surtout quand il s'agit des techniques. D'accord Bien sûr. Alors, on, sait, on a plein d'idées, nous viennent, nous viennent tout de suite à l'esprit. Enfin, on laisse de côté, mettons ça, ce qui est un vrai problème, bien sûr. Du point de vue des, des recherches sur les, les théories scientifiques elles-mêmes, est-ce qu'il y a des restrictions éthiques à avoir Alors, c'est l'exemple que vous avez donné, j'y pensais d'ailleurs en venant, je me disais, oui, l'expérimentation animale. Mm-hmm. Alors, on ne peut pas dire que l'expérimentation animale a été est fichtrement utile, non seulement pour euh, mettre au point des médicaments je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, enfin, mais fichtrement utile, y compris pour, des, euh, pour tester, pour discuter de théories scientifiques sur le vieillissement, sur la euh, biologie, sur les, les neurosciences, etc. Donc, sur des sciences fondamentales, c'est extrêmement utile. Alors, faut, est-ce qu'éthiquement, euh, faut les interdire ou pas Au fond, votre question n'était pas à moi, à vous, Vincent Julien, qu'est-ce que vous en pensez ben, Non. Bon, d'ailleurs, parce que, que vous je, êtes là pour y répondre. Je, je <rire> ne sais pas trop ce, ce que j'en pense. Ce que je sais, c'est que c'est quand même euh, euh, utile, peut-être indispensable. Que bon, bon. Alors, mais si vous, d'une, ma, ma, mon idée, générale elle serait plutôt que pour ce qui est des sciences fondamentales même par exemple en biologie, sur les concepts de vieillissement ou sur sur d'autres, je pense qu'on répond à une curiosité qui fait partie de la nature humaine. Et il y a une curiosité pour comprendre les phénomènes. Et que cette curiosité est légitime. Et je veux dire par là que, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord, lorsque on dit, ou on entend, mais je l'ai encore entendu, je ne veux pas l'inventer, d'un coup que Einstein, parce que c'est le plus connu, mais Einstein et et ses camarades sont responsables de Hiroshima. Non, ils ne sont pas responsables de Hiroshima. Je veux dire, on pourrait dire autant, aussi bien que Galilée, parce qu'il a découvert la loi de la chute des corps et qu'il a développé, il est responsable de la balistique, donc de l'artillerie. Donc, je veux dire, bon, etc. De même que Darwin, comme il a une théorie super performante et géniale sur, enfin, qu'il a sur, sur l'évolution, il est responsable des manipulations euh, génétiques euh, tout à fait différentes. À mon avis, non. Alors, vous allez dire, c'est facile, comme ça, ça dédouane, les, ça dédouane les scientifiques. Ben oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, après, c'est, c'est souvent des questions c'est des questions politiques. Les humains, ils n'ont pas besoin de... Enfin, ils devraient euh, choisir, prendre leur responsabilité politique. Après, s'ils ne veulent pas utiliser telle ou telle connaissance à des fins euh, qui sont euh, humainement, socialement, moralement euh, néfastes, ils n'ont pas à le faire, mais... Euh, voilà.
1: On parlait on parlait mmh. justement en introduction de, de la science comme origine du progrès. Euh, mmh. Est-ce que ce statut ne lui confère pas d'emblée euh, le rôle de garde-fou si on parle des bébés clonés par exemple typiquement pour rejoindre cette idée de la quelle est la responsabilité des chercheurs ou des scientifiques euh, dans euh, l'application dans ce que l'on fait dans ce que les sociétés font de leurs découvertes. Mais le,
2: le, le clonage par exemple l'idée l'idée Théorique qu'il serait possible, qu'il est possible de cloner des espèces de végétales ou animales, est une idée euh, euh, qui mérite d'être explorée, hein, et qui mérite carrément d'être explorée. Après, d'autoriser euh, le clonage d'humains, c'est une, une autre, ça relève de, d'autres choses, ça ne relève pas de la curiosité. Ça relève pas de la curiosité scientifique, ça relève de, de décisions d'organisation sociale en quelque sorte. Mais par exemple, le débat sur les OGM, mettons, euh, je comprends bien que Monsanto ou d'autres entreprises maintenant été rachetées par une, non. bon, et, et que la, la, le fait que ce soit devenu privé que des brevets scientifiques de découverte de certains, que certains certaines OGM soient devenus des, des brevets privés des marchandises me choque totalement, absolument et complètement. Je trouve ça odieux. Maintenant. L'idée de, de, de comprendre ce qui se passe dans la modification, de, 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 de modifier génétiquement des organismes, je trouve une idée superbe. Absolument. De, de, de toute façon, elle existait, euh, elle existait depuis, qu'il y a des, des, depuis que les paysans ont modifié des maïs ou des animaux, etc. Ils ont modifié génétiquement.
1: Le progrès scientifique doit-il ou peut-il être observé, appréhendé, indépendamment du progrès moral
2: ben Moi, je crois que oui, parce que... Alors, c'est pas qu'une bonne nouvelle, parce que je pense que le magistère moral de la science, qui a existé, puisqu'il a été quand même une espèce de modèle de la, du progrès pour les civilisations, avec des retombées, etc., un ruissellement dans, en sociologie partout, ce magistère-là est, est ruiné le 21 siècle, il y avait eu le 20 siècle. A bien euh, contribué à le ruiner. C'est-à-dire que je ne pense pas que, dans l'esprit, d'ailleurs, ce ne serait pas que, je ne pense pas que le progrès des théories scientifiques et des connaissances scientifiques doivent euh, revendiquer, parce qu'il ne peut pas, qu'ils doivent revendiquer d'être le critère ou le modèle ou voilà, un indicateur pour le progrès général de l'organisation des sociétés. Je crois, voilà, je crois que c'est complètement. Il y a un progrès dans les connaissances scientifiques, les humains. Il n'y a pas de progrès, à mon avis, ou peu de progrès dans l'organisation des sociétés humaines.
1: sont des sciences au Labo des Savoirs. Valentin Peden, c'est à vous.
4: Je suis allé à la rencontre de Pierre Musseau, qui est philosophe spécialisé dans les sciences de la communication et ancien résident de l'Institut d'études avancées de Nantes. Pierre Musseau a dressé pour le Labo des Savoirs une généalogie de ce qui serait une véritable croyance en la science et la technique. En faisant le récit de ce mythe, il nous livre également les critiques qui lui sont régulièrement adressées. À l'époque, donc, Bacon ne parle pas de la technique, il parle des sciences comme vision séculière, justement remplacer la vérité scientifique à la place de la vérité théologique. L'idée de progrès au sens d'un progrès dans le temps, c'est-à-dire correspondant à la flèche du temps, orientée vers un mieux euh, être de l'humanité, un bonheur, euh, voire une perfection aujourd'hui à travers un, un certain nombre de visions technoscientifiques, je pense par exemple au, au transhumanisme. Cette idée, elle date de Francis Bacon. Le 18e, les Lumières ont produit une série de mythes. Euh, l'humanité avec un grand H, l'histoire avec un grand H euh, et le progrès, si je puis dire, avec une lettre majuscule. Turgot, dans son discours à la Sorbonne, euh, associe l'histoire humaine avec l'histoire d'un progrès. Et c'est Condorcet, un peu après qui va reprendre cette idée va dire non seulement on peut décrire un progrès, mais on peut prévoir, euh, grâce à cette vision linéaire et à la flèche du temps, orientée vers un mieux, euh, cette idée de progrès. Euh, donc ça va devenir, on peut dire, un mythe, voire une religion, je disais, au 19e siècle, avec l'explosion industrielle et l'explosion des technologies. Rousseau, dans le second discours, donc euh, au milieu du 18 18e, d'abord, il refuse l'idée de progrès carrément, explicitement. Mais en plus, Rousseau dit euh, « Attention, euh, vous allez partir dans l'industrialisation, dans le, cette course à la technoscience. Euh, c'est une folie euh, destructrice, mais en même temps, vous ne pouvez pas ne pas y aller. Euh, parce qu'il y a une perfectibilité de l'être humain. » qui fait son identité et qui, paradoxalement, entraîne en même temps cette dénaturation. Et je pense qu'on est en train de vivre et de voir euh, se réaliser cette vision et la pensée de Rousseau. Si vous voulez, entre Bacon et Condorcet que j'évoquais, l'idée de progrès est associée essentiellement aux sciences. Et à partir du 19e elle va être de plus en plus associée aux techniques. Et aujourd'hui, on est dans un siècle d'hyper-technologisation, euh, de technologisation généralisée, accélérée. Du coup, euh, la critique de l'idée de progrès est beaucoup liée à, la, à l'ambivalence des techniques elles-mêmes. Parce que la technique est à la fois, ça c'est chez les Grecs, euh, « pharmacon, », c'est-à-dire à la fois poison et remède, remède et poison. Et c'est l'idée d'ailleurs qu'a reprise Rousseau qui parlait de mal remède. Il faut euh, voir dans chaque culture et dans chaque civilisation, revisiter chacun des concepts. Et que la notion de progrès, par exemple, d'abord elle, elle est très inscrite dans la, dans la matrice occidentale chrétienne. Le christianisme a introduit l'idée d'un temps linéaire, avec même un début, un moment, euh, un carrefour qui est la naissance du Christ en particulier. Si vous avez dans des tas d'autres cultures, asiatiques en particulier, une vision cyclique du temps, ou une vision par exemple sédimentaire ou autre, ou un mouvement pendulaire, vous aurez une toute autre idée du, du progrès, ou même de la stagnation de l'humanité, c'est-à-dire un point fixe. Euh, et donc cette idée de progrès est très liée à cette idée de temps linéaire, donc orienté vers un mieux, qu'il soit céleste ou terrestre, un âge d'or, et pour beaucoup de civilisations, et d'ailleurs c'était le cas de l'Antiquité, même en, en l'Antiquité grecque et romaine, l'âge d'or est à l'origine. Nous, on a projeté, notamment au 19e siècle, après Condorcet, l'âge d'or dans le futur. Donc si l'âge d'or était à l'origine, on voit bien que le progrès, ce serait de retourner vers l'origine et pas de se projeter vers un futur porté par, la, par le progrès scientifique et, et technique.
1: Voilà qui vient euh, boucler la boucle de cette émission. Merci beaucoup Valentin Péden.
4: Vincent Julien, pour vous, la, la croyance de l'Occident, la science et la technique, est-elle en train de se détricoter
2: D'abord, euh, une chose, moi, euh, du point de vue, puisqu'il y, y a un extrait qui nous parlait de manière très générale des temps, des civilisations, etc. Je crois que du point de vue de la science, dans notre cul- culture scientifique, philosophique et scientifique, il a, au fond, quand je dis nous, on parle de science, je pense à quoi Aux Grecs aux arabes et aux latins. Tous nous sommes au latin et aux occidentaux. Et en fait, je crois que ces trois segments, à la fois euh, linguistiques, historiques, sont les trois grands segments qui ont formé les sciences et les conceptions des sciences qui sont devenues mondiales, maintenant. Parce qu'autant il est vrai de dire « Ah, ben bah oui, mais il y a d'autres civilisations, etc., qui pensent différemment, euh, les mythes du temps, le, le temps cyclique, etc. » Il est quand même peu discutable qu'aujourd'hui, les théories scientifiques, biologiques, physiques, mécaniques, etc., géologiques, etc., que vous soyez dans un laboratoire à Pékin, à Mexico, à Moscou ou euh, à Oxford ou Paris, ce sont les mêmes. Donc, c'est, c'est cette conception gréco-arabo-latine euh, occidentale qui est maintenant la science dont on parle. Après, on peut parler d'autres choses, des rapports au temps, rapport rapports à ça, c'est d'autres choses, d'autres... Euh, Rapport même à la connaissance aux autres, aux phénomènes, etc. D'accord, c'est autre chose. Mais je veux dire, les sciences, mais non, c'est, 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 c'est ces sciences-là, au fond, quand même, qui
1: sont... Vous, vous évoquez oui. euh, les Grecs, les Latins, les oui. Arabes. Pierre Musso parlait de retour aux origines. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu, quelque part, l'idée selon laquelle la science fait partie de notre histoire culturelle globale
2: Si, je, je trouve, justement, je trouve qu'il y a, il y a un défi. C'est-à-dire, globalement, je trouve que la, la science, les sciences, dans leur diversité ont, dans nos sociétés, une faible existence culturelle. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est à la fois magique, obscur, puissant, euh, c'est des tas de choses comme ça, et, ça n'est, et je dis, pour beaucoup. Quoi. Dire, et euh, on, est peut-être dans, on est sans doute dans des sociétés ou des civilisations qui ont accepté... Euh, Plutôt que d'être critique, de s'interroger sur, euh, de se former sur, euh, d'aimer ou de moins aimer, etc., de choisir. Et donc là, j'ai, c'est vrai que le statut culturel des sciences, je ne sais pas si c'est une histoire de retour cyclique, mais était, il est assez mauvais, je vois même dans le domaine que je connais, la philosophie, etc. Je veux dire, les sciences, enfin, il voilà, y, y a un statut qui n'est pas satisfaisant.
5: La France a, a une histoire scientifique qui, date, qui remonte au moins au XVIIe siècle, c'était une des grandes nations de la science, au XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, Elle a apporté d'immenses contributions dans différents domaines. Moi, je connais bien la physique, mais c'est également le cas en biologie. Et et je pense que la culture, l'acquisition des connaissances, fait partie de de l'aspiration de l'humanité au même titre que les biens matériels. Donc je pense que, surtout dans une période où euh, on met l'accent surtout sur le fait qu'une partie de la population se sent délaissée, euh, n'a pas les moyens de vivre comme elle le veut, il ne faut pas oublier que euh, le bonheur ou les aspirations des gens ne sont pas limités aux moyens matériels, que la lecture, la culture, la science font partie euh, de ce qui donne des raisons de vivre et et d'espérer, même en recherche fondamentale, même sans application, sans utilité immédiate. À côté de ça, il y a l'utilité. Les recherches fondamentales conduisent à des applications qui ont modifié notre vie au XXe siècle. Toutes les inventions, les instruments qui nous entourent, euh, tout ce qui fait qu'on a une vie plus facile maintenant vient des avancées scientifiques. Il y a pour vous vraiment un sens
1: à donner, à redonner dans nos sociétés, à cette quête de connaissances et de vérité
5: oui. Le point de départ de la science, c'est l'observation, l'observation de faits euh, indiscutables, et à partir de l'observation, la construction de théories, de modèles, qui se confrontent en permanence à l'observation, qui reviennent vers l'observation, qui vérifient que, l'observ- que les modèles sont valables, qui permettent de prévoir des choses nouvelles qui sont effectivement observées. Et cette, cette construction, elle est complètement contradictoire avec, euh, avec les théories du complot, euh, le relativisme culturel qui consiste à dire que n'importe quelle opinion vaut n'importe quelle autre, qu'une opinion a la même valeur qu'une théorie scientifique. Tout cela est une espèce de grande confusion que l'on ne peut combattre que par l'éducation au niveau le plus basique mais également par euh, la communication sur la science. Il faut que la société, il faut que le, les, les gens qui ne sont pas des scientifiques euh, soient mieux euh, à même de comprendre les valeurs et, et de la science et les objectifs de la science. Le fait par exemple qu'une grande partie de la, de la société, des, des gens qui sont interrogés euh, sont sceptiques vis-à-vis de la vaccination, c'est à mon avis un signe terrible de ce manque de compréhension des valeurs de la science.
1: Voilà, extrait de la grande table des idées sur France Culture. Olivia Gesbert recevait Serge Haroche, prix Nobel de physique en 2012. Une dernière question, Vincent Julien, peut-être plus contextuelle cette fois-ci. Comment est-ce qu'on fait progresser la science quand la recherche, en tant qu'institution, est elle-même en crise En crise de confiance, en crise identitaire, en crise budgétaire, si on ne parle que du cas de la France par exemple
2: alors, vous savez, moi, pour euh, vous connaître un peu l'université ou certains secteurs ou des laboratoires de recherche, tout ça, je trouve qu'il y a un, un critère qui n'est pas en crise. C'est-à-dire, l'enthousiasme et la qualité des jeunes chercheurs français ou étrangers tout ça, qui viennent, qui travaillent, elle est, euh, elle est juste, c'est un sujet d'émotion et d'admiration. Il y a un enthousiasme, il y a une qualité. A... donc c'est, c'est, Ça, ce n'est pas en crise. Après, il y a des crises conceptuelles, mais c'est génial. Je veux dire, c'est, c'est, c'est l'imagination au pouvoir, en ce sens, qu'il y une crise sur euh, qu'est-ce qu'on peut découvrir, quelles sont nos limites, tout ça, c'est formidable. Au contraire, en revanche, vous avez éminemment raison, c'est une irresponsabilité totale, d'un point de vue culturel, je dirais. Après, aussi du point de vue des retombées, mais c'est pas mon truc, mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue du, du, civilisationnel, c'est irresponsable de freiner, de ne, pas, euh, de ne pas donner les moyens. Et, bon, ça, ça, c'est... Et, mais alors, c'est, ça se mesure comment, ça Ça se mesure long. Je trouve qu'on a déjà sacrément de chance hein, en vivant dans des situations, il n'y a pas que en France, hein, je, moi, je connais, où il y a des restrictions budgétaires, il y a des, des, peu, un peu de, de renouvellement, des, des embauches et tout ça. Enfin, peu de, pas assez de moyens donnés. Et on a une sacrée chance de voir, on le voit quand on recrute des jeunes. Hein. Je veux dire, c'est presque injuste. Parce qu'ils sont là, ils sont nombreux, on en attend. Voilà, ils, ça, ça, ça existe. Alors, ça, en même temps, ça, c'est, c'est, ça, pousse à l'optimisme. Mais enfin, c'est irresponsable de ne pas financer ça. Ça, c'est bien vrai.
1: Et la science doit continuer de faire rêver. On va se quitter là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Julien. Merci à mes chroniqueurs et chroniqueuses, bien sûr. C'est la fin de cette émission. Retrouvez l'ensemble de nos contenus sur notre site www.limbaudessavoir.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter, à la semaine prochaine au Labo des Savoirs.